0: Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Limbus e hoje eu serei o seu anfitrião. No episódio de hoje iremos começar o nosso podcast, o Horus da Tempestade. Nele falaremos sobre diversos assuntos da cultura pop e nesse primeiro capítulo da nossa saga iremos iniciar com o tema de jogos. Afinal, quais são os melhores jogos? Aqui neste capítulo irei listar os 10 melhores jogos na minha humilde opinião de gamer. Jogos esses que já joguei, tive uma certa experiência, gostei e vi alguns detalhes interessantes. Espero que essa lista aqui não interfira no gosto de ninguém ou muito menos soe como um tipo de indireta ou ataque a outras empresas de jogos que não aparecerão nessa lista, já que há inúmeros videogames aí pelo mundo. Em décimo lugar nós temos Super Mario. Super Mario é um jogo tanto quanto diferente, não é mesmo, principalmente pelo seu estilo de aventura em 2D que faz com que você pule diversas plataformas, derrote diversos inimigos e atinja o seu objetivo. No caso, o seu objetivo no jogo é salvar sempre a mesma princesa, do mesmo castelo, do mesmo vilão. Isso é um tanto quanto repetitivo, mas não jogamos Super Mario por causa da sua história, não é mesmo? Jogamos principalmente por causa da nostalgia, já que o Mario apareceu pela primeira vez no jogo Donkey Kong, onde o um encanador italiano barrigudo e que tinha um belo bigode precisa pular diversos barrios e tentar salvar a princesa do grande e famigerado Donkey Kong. Esse jogo foi um grande sucesso na época, principalmente porque o Fliperama e os arcades estavam em moda e Donkey Kong tinha um fator replay um tanto quanto divertido. Um fator replay no caso é quando você joga um jogo e fica repetindo e repetindo e repetindo, repetindo. Mas Donkey Kong não fazia isso se tornar enjoativo, ele se tornava cada vez mais difícil, mais divertido e até você jogava com seus amigos para ver quem atingia a maior pontuação do jogo. Foi tão grande sucesso que logo Super Mario conseguiu atingir o seu objetivo, que no caso é ganhar um jogo para si. Em nono lugar nós temos Mega Man. Mega Man é um tanto quanto parecido com Mario, não é mesmo? Principalmente pelo seu estilo de aventura em 2D, só que as semelhanças acabam aí. Em Mega Man você controla um robô humanoide que atira com uma arma que está implantada no seu braço, cujo solta algum tipo de laser redondo. Mas eu estou aqui para falar sobre o Mega Man Zero, não Mega Man X no caso, já que o Zero é uma franquia de jogos que eu curti tanto e que eu joguei que merece um certo destaque aqui. O Mega Man Zero conta a história logo depois do Mega Man X e como podemos dizer é como se fosse uma spin-off. Como o próprio nome revela pra gente, nesse jogo nós controlamos Zero, um tipo de reploge aliado do X. Só que o X nesse jogo não é um tanto quanto presente, já que nós devemos seguir a história com Zero e aprender mais sobre a resistência e neo Arcadia. No caso, um tipo de base secreta de super vilões robôs, vamos dizer assim, né? para os leigos. Então, a Mega Man Zero apresenta uma jornada um tanto quanto divertida, envolvente e emocionante. Os quatro primeiros jogos estão no GBA e são esses que eu quero dar destaque, já que foi o que eu mais joguei e aprendi sobre o jogo. O quarto da franquia é um tanto quanto emocionante, já que nós vemos uma, entre aspas, de despedida do Zero e nós sentimos a emoção da personagem Ciel no final do jogo. E em oitavo, Five Nights at Freddy. O jogo revolucionou muito por conseguir fazer um estilo de terror com você parado em apenas um só local. No jogo você controla um guarda noturno de uma pizzaria, e nessa pizzaria há animatronics, funcionários robôs animados, digamos assim. Só que o diferencial deles é que esses animatronics são possuídos por espíritos de crianças mortas que aconteceu ali no local. Um fato interessante é que esta primeira versão de Five Nights at Freddy é inspirada em acontecimentos reais que aconteceu em uma pizzaria local nos Estados Unidos. Ao decorrer das sete noites, a dificuldade vai aumentando aos poucos e você percebe a tensão de ficar parado em um só local enquanto você tem que vigiar diversas animatronics. No caso, você precisa tomar conta também de sua energia, já que ficando sem energia, acontece um blackout na pizzaria e você só apenas corre para a morte certa, meu amigo. Pra mim, um dos melhores Five Nights at Freddy's com certeza é o terceiro da franquia, já que você também precisa tomar conta de algumas coisas, como o Springtrap, o animatronic do terceiro jogo, fica te perseguindo e você precisa tomar conta da ventilação e das portas e observar ele. Ao decorrer das noites do terceiro jogo, você também começa a ter alucinações, você começa a ver coisas que não são reais, e essas coisas conseguem te dar jump scare. Com o jump scare, no caso um susto repentino, você começa a perder noção da realidade, você fica ofegante, sua visão vai ficando mais turva mais escura, e você não, não nota, digamos assim, o Springtrap se aproximando aos poucos, tornando o jogo um pouco mais complicado. Sem falar que durante todo esse terceiro jogo, a pizzaria sofre diversos erros no sistema, digamos assim, e você tem que, ao mesmo tempo que observa o Springtrap, ficar de olho nesses erros para consertar, senão ele poderá aproveitar de um desses para chegar mais perto de você e finalmente te matar. O jogo tem uma dificuldade um tanto quanto maior contra os outros. E em sétimo, nós temos o GTA da Ubisoft, Watch Dogs. Eu quero deixar bem claro aqui de início que eu só irei citar o primeiro jogo da franquia, já que o 2 eu ainda estou no início da campanha e o Legion, que no caso é o mais recente, eu não joguei, ok? Watch Dogs foi feito pela Ubisoft, como eu já falei anteriormente. O objetivo dela é ser, como posso dizer, o killer do GTA. Só que, no início, eles prometeram tanta coisa que não foi cumprida ou saciada com o primeiro Watch Dogs. Embora tenha esse detalhe, eu quero dizer que eu curti muito toda a minha gameplay no Watch Dogs, porque além de ter toda aquela experiência e mundo aberto que já tem no GTA, ainda tem um sistema de hackeamento, já que o modo história gira em torno disso. No modo história, você controla Aidan Pearce, um tipo de vigilante que busca a justiça pela morte de sua sobrinha na cidade de Chicago. No início da campanha, Aiden se vê com seu amigo e parceiro, Damian. Lá, eles tentam invadir um hotel chamado Merlot. E é aí que tudo começa a dar errado. Um outro hacker estava tentando fazer o mesmo serviço. E é aí que o caminho deles se encontram e acontece a fatídica morte da sobrinha de Aiden. E assim gira toda a história. Mesmo Aiden sendo um personagem um tanto quanto fechado, nós conseguimos sentir o carinho que ele tem pela sua irmã e pelo seu sobrinho. Assim, aos poucos nós desenvolvemos um carinho pelo personagem e conseguimos sentir empatia pelo que ele sente também. Toda a sua busca pela sua vingança barra justiça tem agora um sentido, já que nós conseguimos sentir o que ele sente e sabemos que a trágica perda não valeu de nada no final. Ao decorrer da história, nós também conseguimos aprender mais sobre o personagem e sobre sua incrível inteligência. Ele vai fazendo amizades amizade ao longo do caminho, como a Bad Boy 17 ou o T-Bone, dois, dois companheiros hackers que ajudam ele na sua jornada. E aos poucos, nós conseguimos também sentir a traição do Vader. Nós conseguimos nos assimilar com o que ele sente e, em um fatídico episódio, que eu não quero dar spoiler, mas nesse último episódio, nós conseguimos sentir a tristeza no olhar do Aiden e nós conseguimos nos assimilar e sentir um grande vazio no nosso coração também. E isso, com certeza, faz de Watch Dogs um dos melhores jogos que eu já joguei. Sexto lugar, Minecraft. Um dos seis do youtuber com certeza deveria estar aqui, principalmente porque foi muito sensacional quando ele lançou. Ele conseguiu ser um algo totalmente novo, com uma mecânica totalmente nova de sobrevivência, com um sistema meio que infinito de criação. Além disso, o jogo tinha uma mecânica nova de combate, tanto com o corpo quanto ao longo alcance, com o um arco. Depois logo foi adicionado a besta, tendo duas armas para o longo alcance, o que fazia a mecânica um pouco mais diferente já que o arco você precisava segurar para ter um impacto maior já a besta já poderia carregar com uma flecha carregada ou seja, era legalzinho você escolher o seu estilo o jogo conta a sua história, você podendo ser a garota Alex ou o homem normal Steve a sua missão é sobreviver. Logo você teria que começar a coletar madeira apenas com sua mão e ir evoluindo aos poucos, conseguindo utilizar equipamentos de pedra, logo depois de ferro e começando a minerar para encontrar minérios como ouro, diamante e tudo mais. O seu principal objetivo lá é matar o Ender Dragon, um tipo de dragão multidimensional. É uma coisa muito louca. Você também precisa sobreviver à noite, já que tem monstros que tentam te matar, como zumbis, esqueletos, creepers, que são tipo zumbis, meio deformados, explosivos, aranhas gigantes e várias outras coisas assim do tipo. O detalhe interessante é que se você ficar muito tempo sem dormir, também logo aparecerá fantasma te assombrar. Então já deu pra perceber que tem vários tipos de coisas pra te matar, não é mesmo? O jogo aos poucos foi evoluindo e foi se transformando em algo novo, com novas mecânicas, e que logo de início já conseguiu agradar a boa parte dos fãs. Não demorou muito para aparecer no YouTube, e ele continua seu reinado até hoje, como eu já falei antes. O jogo tem para quase todo tipo de coisa que você imaginar. Tem pra Android, iOS, PS4, Xbox One, PC, e todo tipo de coisa que você imaginar. Até no Linux! a principal diferença dele com certeza deve ser o um mundo totalmente quadrado e que não tenta muito pegar no realismo atual dos gráficos já que as pessoas olham para os gráficos e só pensam em uma coisa detalhe e meio que, como dizer, as texturas já o Minecraft joga todo esse conceito no lixo e você se vira apenas com mundo totalmente quadrado o que eu curto pra valer E em quinto lugar, DOOM. DOOM é simplesmente um dos melhores jogos que eu já joguei, principalmente por causa da sua violência explícita e toda aquela mecânica de você enfrentar demônios e tudo mais. Você caçando mais de variados tipos de monstro, matando ele de forma sanguinolenta e não tendo muita censura. É simplesmente incrível. No jogo você controla um fuzileiro sem nome, que foi apelidado pela comunidade como DOOM Slayer. O Doom Slayer se vê perdido em Marte, junto também com uma horda de demônios que saiu do inferno. Lógico, né? Do céu que não poderia ser. No início, a Bethesda, a criadora do jogo, a empresa criadora do jogo no caso, a Bethesda não queria muito focar na história. Principalmente queria fazer um jogo de tiro normal, mas com uma mecânica totalmente demoníaca. O que pegou? Os fãs logo se agravaram, todo mundo começou a curtir e ela fez uma continuação. Logo saiu Doom 64, um jogo feito por fãs na mecânica de Doom. Sendo um dos primeiros jogos de tiro em primeira pessoa, não demorou nada para o Doom 64 agradar a maior parte dos fãs. A Bethesda viu aquilo, viu o potencial que tinha e logo transformou Doom 64 num jogo canônico. Ou seja, algo que era de fã, agora realmente faz parte da história. É simplesmente genial. O Doom até agora, que eu tô mais curtindo jogar, com certeza é o Doom 2016 do PS4. O Doom até não, ainda não cheguei a pegar ou jogar, mas qualquer coisa eu trago uma review. O jogo é incrível, toda a sua mecânica de você precisar esquivar, andar, mobilidade Você precisa pular mesmo enquanto você atira, trocando de arma de forma rápida Esgotando a munição de uma e indo para outra a Toda a sua que você tem com a motosserra para poder arrancar, desacerar, cortar, mutilar os demônios É algo fenomenal como já deu a perceber, o que mais destaca nele é a violência E esse é o ponto chave do jogo Ele não tenta fazer uma violência de forma gratuita Ou não tenta fazer algum tipo de violência forçada Não, toda violência você saca ali na hora Você percebe que aquilo faz parte meio que da história entre aspas Você percebe que faz parte da personalidade do Doom Slayer ser agressivo Até porque ele é um fuzileiro Um fuzileiro Eita, nomezinho complicado o Vuzileiro geralmente não tem toda aquela simp simplicidade de perdoar o inimigo, não Principalmente porque ele faz parte do exército americano Não é algo, como pode dizer, da natureza deles O jogo é fenomenal A história dele, como eu já falei, não era tanto levada ao foco inicialmente Mas no Doom 2018, logo foi se tornando um dos grandes focos E é incrível esse jogo só está mais acima porque os próximos marcaram muito, com certeza. Então, vamos seguir? E em quarto lugar, Shadow of the Colossus. Não se tem muito o que falar sobre esse jogo, principalmente por ser um jogo incrivelmente, como posso dizer, famoso. O jogo, entre aspas, recentemente, conseguiu meio que uma adaptação para o PS4, sendo mais para um remake, entre aspas. O jogo foi refeito do zero com gráficos totalmente novos e mantendo a essência do jogo. No jogo você controla Wendel, Vander, não sei como é que se pronuncia isso, mas você controla um personagem que junto com o seu cavalo, barra égua, chamado Agro, precisa enfrentar colossos gigantes, como o próprio nome fala. Você precisa fazer tudo isso para no final salvar a sua amada Que está meio que inconsciente A cada colosso que você mata você adquire... Como pode dizer, Uma parte de um espectro? Alma do colosso? Eu não sei direito como funcionaria Mas que no final você se torna um grande demônio porque deu tudo errado Com certeza o que destaca aí é a sua mecânica Que em um mundo grande, imenso, lindo, a propósito, rico sem detalhes Você só tem um tipo de oponente o Colosso, nada mais. O resto você passa galopando com o Agro e você percebe o quão grande é aquele mundo. Cada mínimo detalhe feito para você apreciar. Você também percebe a, a claridade, a luminosidade, os detalhes. Tudo que você percebe, a grama se movendo, as árvores, as folhas caindo. Você percebe tudo aquilo feito com o mínimo detalhe, sendo incrível O jogo é sensacional e consegue ser encontrado no Playstation 2, 3 e 4 É algo incrível Eu não vou mentir, eu não sei se tem pra Xbox Que acho que eu vi em algum lugar que era exclusivo, eu não me lembro direito Pode ser que seja errado, não me julguem, não me tirem pedras Mas o jogo é sensacional, vale a pena dar uma olhada Número 3, pra mim um dos melhores jogos de luta. Mortal Kombat. Vencher, test your might. Sou meio demente, desculpa. You will die, Mortal. Mortal Kombat foi inicialmente traduzido por Nintendo um e foi uma coisa sensacional. Puta que pariu! O jogo meio que é aquele de luta que você já conhece. Eu duvido que, que vocês não conheçam Mortal Kombat, mas assim eu vou dar uma explicadinha rápida. No jogo, você controla um personagem de sua escolha e utiliza diversas habilidades que ele tem em si para enfrentar outros oponentes. Cada personagem tem suas próprias habilidades e meio que seu estilo de luta diferente. Você consegue controlar um dos personagens mais icônicos, o Sub-Zero ou o Scorpion. Também tem o Liu Kang, o Kung Lao, o Rainer, o Reptile, o Ermac. Eu posso ficar aqui o dia todo porque tem personagem pra caramba e é um jogo sensacional. No jogo, você também consegue meio que seguir o modo história. Não inicialmente, já que inicialmente você precisava só escalar umas torres e ir lutando até chegar no final e enfrentar o maior vilão de todos, Shao Kahn. Que é um cara grande e musculoso com armadura de osso e que tinha um machado e um martelo, na verdade, desculpa, sempre fundo, E que tinha um martelo gigante. E quando você chegava e olhava para ele, ô oh, meu filho, já era. Só se você fosse muito pica para enfrentar ele. O jogo, como o próprio nome diz, Mortal, e tem muita violência explícita, como Doom. Só que o gráfico na época não era tão bom assim, mas os fatalities eram de se cair o queixo. Imagine atualmente. Para mim, um dos melhores que eu já joguei foi o Mortal Kombat X, no caso o 10, né? O entre aspas mais recente, que ainda tem o 11. Só que antes dele já veio o 10, como você já pode calcular, né? E é um jogo sensacional. Eu joguei, seria uma história duas vezes. One Dance foi na maior dificuldade que tem, e é um jogo incrível. A história principalmente gira em torno de Liu Kang, Kui Lao e Raiden, mas também tendo um foco no Sub-Zero no Scorpion. Nesse mundo existe o plano terreno, tipo a Terra atualmente, né? e o outro mundo, que agora eu me esqueci como é que se chamava, desculpa, isso pecado. E também existe o Mortal Kombat, um tipo de torneio entre reinos, entre mundos. E esse Mortal Kombat, como o próprio nome diz, é mortal, é pela sobrevivência. Então quem perder, morre. Ah, e se lembra do Vagabundo do Shao Kahn que eu falei, como um dos maiores vilões? Ele é quem comanda meio que o Mortal Kombat. No 10 também tem um foco no Shinnok, que não tem o um Mortal Kombat. É algo que até é questionável: o Mortal Kombat sem o torneio Mortal Kombat. Intrigante, não é mesmo? Mas assim, o 10 não abandona toda aquela violência, muito pelo contrário, a violência agora com gráficos novos faz um jogo sensacional. Eu, já, eu sei que eu já falei muito isso, mas esse jogo é incrível, um dos melhores jogos que eu já joguei, pra mim o melhor jogo de luta e também tem toda uma, como pode dizer, um, eu não sei como pode dizer, tipo um tempero em cima que deixa tudo muito melhor. E em segundo lugar, nós temos a franquia de jogos Storm de Naruto. Para um dos melhores jogos de luta de anime, os Storm de Naruto é algo completamente diferente do que você já jogou. O jogo tem meio que toda uma mecânica de estratégia, você precisa pensar, calcular tudo que você vai fazer antes de executar. No jogo, você precisa interagir entre socos, esquiva, shuriken, kunais, Dash de chakra, shuriken de chakra jutsus, jutsus aéreos, substituição e muitas outras coisas. É um jogo totalmente completo. Segue toda aquela história de Naruto que a gente já conhece e traz os personagens mais icônicos como Naruto, Sasuke, Sakura, Madara, Obito e todo o resto. Para mim um dos melhores com certeza é o 4. Um dos melhores não, desculpa. O melhor pra mim com certeza é o 4. Tem uma dublagem em português do Brasil, então se você não curte tanto a japonesa, o que meio que é raro entre aspas, se você não curtir também inglês, você pode jogar dublado e traz todo aquele link que a gente já conhece, que foi muito alvo de críticas na época. No jogo você pode fazer diversos tipos de combo, como infinito, combo aéreo, combo com dash de chakra, combo com jutsu, combo cancel e todo outro tipo de coisa. Você também pode utilizar itens no meio da luta, como balões de kunai e outras coisas que dão boost um burst de velocidade, dano, defesa e tudo mais. Você também pode fazer uma equipe até de 3 pessoas. E com essas pessoas você pode combar diversos tipos de jutsu e bolar diversos tipos de estratégia. Podendo até mesmo atacar com um, trocar com outro, fazer um combo com um e trocar novamente para o outro, para o terceiro no caso. E você emendar tudo em um só combo, trazendo toda uma dinâmica de equipe maior do que os outros jogos. Sem falar também dos especiais combinados, que são incrivelmente bonitos, detalhados e tudo mais. Todos os efeitos que o Rasengan do Naruto, ou o Tidori do Sasuke, ou até mesmo uma bola de fogo, a, o estilo Inferno, a bola de fogo, que junta com o Amaterasu, traz todo um tipo de mecânica de efeitos, purpurinas, efeitos visuais incríveis. Não tem nada o que reclamar daquele jogo. Pelo menos não se você olhar a duplagem. Como já falei, foi algo de muita crítica. Sinceramente, eu zerei em português do Brasil, zerei em japonês e em inglês, pra se ver como que eu gosto do jogo. E eu só não curti tanto a de inglês, não um sou acostumado, Mas o resto eu não tenho nenhuma crítica Mas agora vamos para o top 1 Na minha lista, o melhor jogo que eu já joguei Ok? Estão preparados? Vamos lá! E em primeiro lugar da minha lista nós temos God of War tenho certeza que muitos de vocês estavam esperando esse jogo e não acharam que ele ia chegar em primeiro lugar, mas aqui está ele, o grande Cleitão em toda a sua glória. Na primeira trilogia do jogo você controla Kratos, um personagem da mitologia grega que precisa enfrentar a tirania imposta por Ares, depois que você jura sua lealdade eterna para ele e ele acaba meio que te escravizando. Kratos toma todo um ódio do Ares depois que acidentalmente, sem querer, no casa, Kratos mata sua própria família por culpa do Ares. E então se inicia toda uma saga de ódio, rancor, vingança e sanguinolência contra os deuses Depois que você acaba e finaliza o Ares Você também precisa enfrentar a tirania imposta por Zeus Já que Zeus acaba por te trair também Vendo-se traído, você precisa fazer toda uma jornada até encontrar as irmãs do destino Voltar no tempo e chegar em uma época em que Zeus não tinha te matado Já que meio que você morreu, voltou do inferno e agora quer vingança no primeiro confronto você não tiver vê muito com sorte, já que Zeus acaba escapando com vida. Então você junto com todos os titãs vão até o alto do Olimpos para se vingarem, já que os titãs têm seus próprios motivos. E lá você começa a matar todos os deuses do Olimpos um por um. Entre eles tem o Hades, o Poseidon, o Hércules e assim por diante. Todos os deuses que você imaginar menos o Hades e a Atena você mata, já que o Hades já está morto e a Atena é algo muito específico que eu não sei se eu posso falar aqui por causa de spoilers. No jogo mais recente, você ainda controla Kratos, só que dessa vez mais velho e com um filho chamado Atreus. Lá você segue a aventura pela mitologia nórdica, enfrentando diversos outros desafios enquanto tenta concluir um objetivo extremamente pessoal. Todos esses jogos que eu falei aqui têm uma história digna de você jogar, é algo completamente incrível. Você consegue sentir todo o ódio do Kratos quanto aos deuses gregos, você também consegue sentir os motivos dele na mitologia nórdica, por tudo que ele já passou, ele tem motivo para desconfiar de todo mundo. E é algo realmente aceitável. A trilha sonora, principalmente dos três primeiros jogos, é fenomenal, eu queria falar assassino. Mas não queria repetir mais isso. Então, fenomenal. A trilha sonora é incrível. Toda a sua saga também é visualmente impecável. E você ainda no quarto consegue sentir meio que uma, uma afeição ao filho do Kratos, o a Trios. É uma história que vale a pena seguir. É uma história que vale a pena jogar. E é uma história que vale a pena ouvir os diálogos com muita afeição. Já que cada um tem meio que um detalhe específico da história. Sem falar dos diversos easter eggs safadinhos que tem no jogo, mas isso não é o foco, hein? Não vai se perder no meio do jogo com esses easter eggs. E essa foi a minha lista de 10 melhores jogos, listados do décimo até o primeiro, falando cada detalhe dele, falando um pouquinho só da história e falando o quanto eu gostei de cada um, explicando aí detalhes e motivos por que ele está na lista. Se você gostou, espero que você continue assistindo o nosso podcast, o Horus da Tempestade, e aqui quem fala é o Limbus e eu vou me despedindo. Muito obrigado e até a próxima, onde eu seria o seu anfitrião mais uma vez.